0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao seu podcast semanal de literatura e adaptações literárias, o seu favorito, o Perdidos na Estante. Eu sou a Amanda e eu estou aqui hoje com dois convidados bem especiais para falar de uma coisa que a gente ama. Eu sei que vocês não estão acostumados a me ver em gravações de animes, mas hoje é uma exceção. Basso, fala pra gente como é que você está se sentindo hoje gravando sobre este anime tão especial na nossa vida.
3: Como eu diria ditado, ditada, estou tipo igual pinto no lixo, assim. Estou. Aqui me segurando, tá ligado? <risos> tipo, ah,
2: caralho, que foda, velho! <risos> é. é, esse é meu momento! Puta que pariu, né? Chegou meu
3: momento de brilhar, finalmente, tá ligado? <risos> falar de literatura? Não. Teoria literária? Não. Falar. Não, puta que pariu, foda-se tudo, eu quero falar de full Metal.
2: É isso. E você, Franco, meu outro convidado super especial, diretamente de um podcast especializado no assunto, o Crítico de hoje. <risos> Como você está se sentindo?
0: Ah, eu tô me sentindo adorável por estar aqui
3: convidado. Adorável. <risos>
2: Olha só. Ai, que maravilha, gente.
3: Eu tô de entusiasta, mas o especialista é o Franco, tá, gente? É, é,
2: é hoje, hoje a gente tem um especialista na casa. Então, gente, como já estamos entregando aqui o assunto, nós vamos falar sobre muita alquimia, muita troca equivalente, né, Franco? <risos>
3: Exatamente. Fala um pouquinho
2: pra gente sobre o seu podcast.
0: Então, o Troca Equivalente, ele é um podcast que a gente... Fala volume a volume da obra de Fometa Alckmin. A gente comenta os acontecimentos do mangá e compara com as adaptações, tanto de 2003 quanto do Brother né?
2: Maravilha, por isso mesmo que a gente te trouxe aqui, porque hoje nós vamos falar sobre essa obra maravilhosa. E eu vou chamar o assistente para falar os dados básicos da obra e da adaptação também.
1: Full Metal Chemistry Brotherhood é um anime adaptado do mangá Full Metal Chemistry, escrito por Hiromu Arakawa. A produção foi ao ar entre 2009 e 2010 e possui 64 episódios, seguindo fielmente a história do mangá. A narrativa conta sobre os irmãos Elric, jovens alquimistas que desafiaram as leis imutáveis da ciência alquímica e, em sua jornada para lidar com as consequências, acabam descobrindo segredos muito mais graves.
2: Gente, nesse primeiro bloco aqui, pra gente começar o assunto, eu vou desafiar o meu querido senhor Basso
3: Bish!
2: a contar pra gente um pouquinho sobre o anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, como se ele estivesse assistindo pela primeira vez. Vai lá, Basso.
3: Nossa, pela primeira vez? É isso. Tá.
2: Abra seu coração.
3: Vamos dar play <risos> pela última vez, pela primeira vez, né, tipo no, no primeiro episódio. Vamos lá. Então.
2: Resgata sua memória, uhum. vai
3: lá. Nossa, que abertura foda. Nossa, muito legal. Tipo, puta música, nossa, que coisa linda. Nossa, tá. Tá bom, o cara começou ali. O que? O cara fez um desenho no chão? Fez um desenho no chão, fez um círculo, tem umas coisas. Nossa, o cara fez um. Ah, isso é um, ah, isso é um círculo de transmutação, então. Assim, porra, mas o cara conjurou uma parede de gelo. O que, que esses dois caras vindo aqui lutar com ele aqui? Ah, porra, claro, com certeza. Essa armadura gigantesca que tá se movimentando deve ser o, 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 o alquimista, né? Tipo, de ácido, né? Se chama Full Alquimista. Alquimist. Então, baixinho, loiro, do lado dele. Bem, tudo bem. Então, esse é o sidekick dele. O que? Os caras lutam? Por arte marcial? Com magia? Com tecnologia? Que porra é essa? Entendeu? Tá do que? Os caras tão conjurando coisa do nada, do, só com um círculo de transmutação. O cara juntou as mãos e, e, e fez o bagulho todo. Caraca, velho! Tipo, nossa... Puta que pariu, falei assim, ah, o cara, então, tá lutando, então, contra... Os caras são do exército, o cara tá tentando destruir o exército, o exército que é o... tá em perigo. Pô, ah, tá, esses dois são os protagonistas, então, que vão lutar contra outros vilões, usando poderes de alquimia e artes marciais pra conseguir salvar o exército, e eles estão tudo fodidos, sem corpo? Ah, pra recuperar os... Ah, para recuperar os corpos. Essa é essa a missão deles, entendi.
2: Gente, fechando os olhos, aqui, é que eu consigo ver cada cena... <risos> Ai, que maravilha, Massa. É. Eu
3: gosto muito Ai, desse primeiro gente. episódio, apesar de ter descoberto depois com o Franco, no Troca Equivalente, que era um <risos> episódio filler, né, que não tem no mangá. Mas acho tão legal, porque ele tem uhum. tudo que a gente vai ver no anime inteiro ali, né? Tipo, tem tudo tem uma... meio que sem... É
2: uma boa introdução, é, né? É,
3: é uma apresentação maravilhosa o primeiro episódio. É, é aquele tipo de caso que se você assistiu esse, se você gostou, você vai gostar de todo o restante que vai ter lá.
2: É verdade, eu acho legal que ele faz esse amarradinho justamente pra gente já poder visualizar o que que vai vir pela frente, né? Hum.
0: É, e ele é bem ousado, né? Ele entrega muita coisa já. Sim.
2: Entrega, mas nesse primeiro momento você não tá ciente de que ele
3: tá entregando.
0: <risos> Exatamente, mas tu assiste ele depois que concluiu, é tu que fica, tá. nossa,
3: no, ousado. Cara, eu fui reassistir é... pra apresentar pra Domênica, e aí a gente, eu fui olhar, eu falei, caralho, velho, tipo, eles contaram o plot todo, sabe? Tipo, tá tudo. A... E aí, <risos> cara, eu, eu falei, eu realmente eu fiquei impressionado. Eu falei, é muito truque do mágico, sabe? Que tá escondendo ali. E a gente. Tá tudo ali na sua cara e você não tá vendo, né? Muito bom.
2: É isso, é isso realmente E aí isso nos traz a principal questão aqui que a gente tá falando, né? Que é essa narrativa ousada, será? O que, que vocês acham? Porque assim, a gente tem tanto o mangá quanto o Brotherhood. Eu vou, a gente vai focar aqui mais no Brotherhood, porque o anime de 2003, a gente...
3: Brotherhood é o que vale a pena, né? Vamos, <risos> assim, vamos falar de
2: coisa boa, né? Então... <risos> Então, então... Assim, vocês que têm mais experiência com mangá... De repente, se quiser comentar alguma coisa da narrativa também... Se quiser só focar no Brotherhood também, tudo bem. Mas o que vocês acham dessa forma de contar a história?
3: Eu não li o mangá, então eu vou deixar pro Franco... Que eu sei que ele manja mais essa parte.
0: É que assim, o mangá... Ele é muito parecido com Brother o Brotherhood. O Brotherhood adiciona algumas coisas, muda a ordem de alguns acontecimentos para ficar um pouco mais fácil de assistir mesmo, porque é uma mídia diferente, né? Mas tudo que ele adapta é bem fiel. E a forma de contar a história, assim, de é, começar te jogando aqui, ó, oh, esses personagens, esse mundo, e a partir daí e te contando o que aconteceu com eles, como eles chegaram até ali, o que que fez eles tomarem certas decisões. Eu acho que a melhor forma de se contar uma história pra prender um público mesmo num enredo, assim, que vai te tocar em muitos pontos, sabe?
3: Eu gosto que ele começa já te jogando num período que o Alphonse e o Edward já estão mais, entre muitas aspas, mais velhos, né? Porque a gente também tem que lembrar que uhum. anime e mangá, as pessoas já são super né, tipo, evoluídas aos 13 anos, né?
2: Super maduras, <risos> né?
3: É. <risos> <risos> Mas eu gosto que eles colocam isso primeiro... E depois eles vão contar para vocês... Como que chegou até aquele momento... E tem bastante flashback... Então, uhum. não tem normalmente, como tem às vezes uma história muito que é contar desde o início mais linear, né? Tipo, você tem desde a origem do que aconteceu o cara se transformar naquilo e decide fazer aquelas coisas todas. Então você já encontra eles já num nível legal para acompanhar e os flashbacks vão te, contando, vão te explicando como eles chegaram ali. E eu acho que esse é um... isso deixa a narrativa deles muito dinâmica.
2: Essa palavra que eu ia usar é bem dinâmica mesmo, uhum.
3: né? E a história, eu gosto da história porque é uma história entre muitas aspas, muito simples... Né? O Alphonse e o Edward fizeram uma coisa que eles não poderiam fazer E com isso eles perderam partes ou o corpo todo E eles estão numa grande jornada para conseguir recuperar os corpos E eu acho isso tão maravilhoso Porque a gente tem muita mania, acho que em anime, em mangá também Muitas coisas ser muito melogomaníaco, né? Vamos salvar o mundo, vamos né? tipo, ter um vilão uh -huh. que quer é destruir tudo Ou eu quero ser o mais forte do universo né? Eles querem uma coisa muito simples, muito mundana e muito próxima Eu só quero desfazer a merda que eu fiz E vou ter a quem que eu era antes
0: é? Isso. E ao longo da história... Tudo que acontece envolve exatamente personagens que é, têm empatia com eles... Porque eles sentem culpa de algo que eles fizeram... E eles têm essa empatia porque também fizeram algo que sentem alguma culpa. Uhum.
2: E eu acho bem interessante que em vários momentos... assim O Basso estava falando dessa coisa megalomaníaca de várias narrativas do herói... Eu vou salvar todo mundo, eu vou salvar a cidade, o mundo que seja, que na verdade essa nunca foi a intenção deles, né? Eles são presos numa trama, vai virando uma bola de neve a coisa e eles não conseguem sair daquilo e eu acho muito bonito que em muitos momentos eles simplesmente admitem a fraqueza deles, o desconhecimento deles, todo esse drama que envolve inclusive a questão da idade também, né? Que eles são muito novinhos Uhum. Eles não têm tanta experiência, assim, né? Eles são muito ingênuos, na verdade. O
3: que o Franco falou de empatia, né? Eu acho que também vem muito disso, né? Muito do que as pessoas que eles lidam... Assim, 99% são já adultos. E o pessoal fica muito uhum. também assim com isso, Assim, cara, eles são só crianças eles estão tendo que passar por tudo isso, né? Então, acho que Sim. a empatia também, acho que, que o Franco falou, também vem desse fato que eles são muito jovens, né? No mundo de adultos.
2: Só uma coisa que a gente não comentou, que eu acho muito legal não é nem na narrativa, é na ambientação. Eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso, mas eu gosto muito desse cenário steampunk do anime, e acredito que no mangá também, né, essa estética steampunk. E eu acho que isso dá um charme bem legal para a história. Acho que complementa bastante a questão da, da alquimia.
3: Eu não sei se, é, se chega a ser steampunk, né? Porque é meio que a tecnologia que tinha ali no... É,
2: eu, eu tô chamando de steampunk pela falta de uma palavra melhor. <risos> se vocês conhecerem algo melhor, vocês falam. É, é mais ou menos <risos> o
3: nível de tecnologia da época, né? Aqueles, a, a história se passa uhum. numa um, em Amestris, que seria um país uh, fictício, mas que aparece muito com a Alemanha. Né, no período ali tipo, de 1920 Sim. a 1930, quando vem a ascensão do partido nazista e tudo mais, né? tanto que a grande militarização que tem do local e o, o, porra, o cara principal dele chama Fier, né e,
2: Isso, e, uhum. e mesmo
3: a estética dos uniformes lembra. E aí, tipo tá mais ou menos na tec na, naquela tecnologia da década de 30 né, do século passado. Então eu acho que não chega a ser steampunk porque não é. Eu acho que não tem tecnologias mais avançadas que a gente teve no nosso mundo. Mas pegando é. pela, pela, pelo vapor por outra coisa, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê, Franco?
0: É porque assim... Com certeza é Steam, é, talvez não, não seja punk, porque não, é, não tem aquele cenário sujo, decadente, né? Mas a gente tem, por exemplo, os automeios, que eles funcionam. Ah, sim.
3: Né?
2: É nisso que eu estava pensando, na tecnologia dos automeios. Mas os
3: automeios, né, que são as próteses mecânicas né que o, o personagem Isso. principal tem, muitas das pessoas hum. têm ali.
2: Que dá o nome de Full Metal Alchemist, né?
3: <risos> Do alquimista de aço sim. É, elas são... A única coisa é que é uma tecnologia muito avançada a época, né? O restante, tudo que a gente uhum. vê, apesar de existir a alquimia, né? Ela não teve um avanço, um salto tecnológico grande. A única coisa realmente são essas automeios que, assim, é quase como se fossem objetos mágicos, né? Porque não tem muita explicação de como eles funcionam, né? Por exemplo, é, é, uhum. é um negócio mecânico, mas que de alguma maneira possui toda aquela ligação, terminação nervosa, então não é nenhuma, tipo um negócio tipo a vapor ou a gasolina, alguma coisa das próteses, né? Elas uhum. funcionam mesmo com, com energia mecânica do próprio corpo, né? Como tem próteses hoje, né? Que você, quem, principalmente quem tem algum resquício, mente do membro, né? Alguma coisa, consegue fazer algumas movimentações com a prótese, né? Mas a única tecnologia que eu acho que tem, além do nosso tempo, o restante... Os carros, trens, né? Tipo, as coisas, é tudo meio que padrão nosso, né? É,
2: meio década de 20 e 30 mesmo, né? É.
0: Chega a extrapolar, né? A tecnologia. Não.
2: Uhum. Então, é razoavelmente Steam, mas não tão punk. <risos> <risos> é
3: isso. <risos> Sim.
2: E o que, que vocês acham? Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre os nossos personagens, né? O que, que vocês acham aqui dos personagens principais dessa história? Porque nós temos o Edward e o Alphonse, né? Que são os irmãos Elric, os protagonistas, os heróis da história. E temos alguns personagens que dão apoio ao crescimento deles, à construção de personagem. E também desenvolvem muita coisa por si só. Dentro da narrativa. O que, que vocês acham desses protagonistas?
0: Eu sou apaixonado pelo Alfonso. Meu espírito animal. Sim, Alfonso. <risos> eu tenho, inclusive, ele tatuado no braço.
3: Ai, ah, ah, que lindo. Que
0: eu gosto muito dele por ele ser assim... Ele é uma criança, tá? Ele foi aprisionado, né? Nessa, aprisionado entre aspas. A alma dele tá nessa armadura... E mesmo com essa aparência assim bruta, né, que essa armadura tem, ele é uma uma pessoa muito doce, muito delicada e ele ao mesmo tempo ele combate, ele vai pra luta, ele não é aquele estereótipo da criança delicada que tá ali só pra ser, correr uhum. perigo, sabe? Não, ele luta, ele uhum. participa, ele é um sidekick do Ed, mas ao mesmo tempo ele é muito mais do que isso, sabe?
2: Uhum. E eu acho, inclusive, que ele não deixa de ser criança também, porque em uhum. muitos momentos a gente vê o, o Al tendo alguns... Momentos infantis, né? Na narrativa. Sim. Alguns medos, né? Algumas coisas uhum. assim. E você, baço?
3: Eu acho que os personagens de modo geral são muito bem feitos, assim. Eu gosto muito da Uiri. E eu gosto muito que a mangá tinha que ser uma mulher desenhando. Né, porque uhum, uh, sim, era, qualquer era outra incrível. coisa ia ser um, uma personagem feminina ali que tá junto com os protagonistas, ia ser alguém extremamente, né? Tipo, com um milhão de curvas, né, um milhão de coisas. A Winnie uhum. é super feminina do jeito dela, a, mesmo quando tá arremessando chaves de boca na cabeça deles.
0: É, sim. Eu acho
3: muito bom né, é, os exageros que tem, né? Tipo, o Edward é muito esquentado, o Alphonse é muito. Não é nem sonhador, né? Tipo, é ingênuo, assim. Né? Tipo, ele é muito tipo, talvez otimista, né? Ele sempre tá querendo ver otimista, as coisas boas, é né? A Wingry é extremamente protetora, né? Tipo, eu gosto disso. Agora, o personagem acho que eu mais gosto do anime, tirando o trio principal, né? Porque é sempre uma sacanagem, né? É, é o Roy Mustang. Né? o Coronel Mustang uhum. eu acho ele, uh, é muito engraçado como no Fullmetal parece que o Edward que detém o protagonismo, e o Alphonse acho que fica durante muito tempo como sidekick dele, como o Franco falou, acho que é até que mais ou menos na metade do anime tem uma equilibrada de poderes e uhum. também de responsabilidades, parece que daí tipo meio que eles dividem, né, mas uh, fica muito centrado neles, mas é, é muito legal que tem outras tramas, tipo, você tem o Mustang que é esse coronel, tipo, do exército que tem uma visão, que quer subir ao poder e acender a, a seu filho mas para fazer o bem, ele tem toda uma agenda própria que de vez em quando casa com os irmãos e de vez em quando não, e ele vai seguindo, né? E eu gosto muito disso, né? Tipo, outros personagens também têm, mas agendas próprias. Eu gosto muito que esse anime tem um milhão de arcos dentro da história principal, né? E cada personagem Sim. desenvolve seus próprios objetivos, suas próprias ambições, né? Suas próprias paixões. Eu acho isso muito bacana.
2: Inclusive, o Roy Mustang é bem o que vocês falaram de empatia, né? É, ele não... Em alguns momentos ele tá com a agenda alinhada com, com os meninos, mas em outros não. E mesmo assim ele decide se envolver mais do que o necessário, talvez, simplesmente porque eles são só crianças. O que, o que que tá acontecendo, né? Por que que crianças estão passando por isso? Eu acho esse lado bem legal. Também gosto muito dele. Tem
0: uma coisa que eu costumo falar quando eu vou apresentar full metal pra alguém, que é... O anime vai te apresentar uns 50 personagens e todos eles tu quer colocar no teu top 3.
3: <risos> é verdade. Porque todos eles, eu acho que diferente dos outros, aí não sei se o Franco concorda comigo, mas é diferente dos outros animes. Né? Muitos animes têm, os personagens até têm. Os arcos dos outros personagens muitas vezes estão muito... Ou fazem referência ou servem muito ao arco principal da história que é dos protagonistas. E eu acho que os personagens uhum. do Fumeto uhum. marcam tanto porque eles têm arcos que são completamente independentes, tipo, da galera. Você poderia ter a história do Scar, por exemplo, uhum. independente se os Irmãos Eric existissem ou não. Né? Exatamente. e ia e, e, e continuar fazendo é total sentido.
2: Aliás, eu acho que o Scar é um personagem muito importante da gente mencionar também, porque até certo momento ele é o antagonista da história, né? Uhum. Não vamos entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu gosto bastante do arco só do Scar, né? Essa coisa de a, a busca por respostas e por uma motivação de vingança, de raiva, uhum. e como ele vai evoluindo durante essa história e como ele tem um papel extremamente relevante lá pra frente,
3: Porra, né? Demais.
2: Sim. E, e, assim, solo, né? Carreira solo. É,
3: poderia <risos> ser. Sem depender
2: das outras. É muito
3: foda. <risos> tipo, sei lá, eu fico muito... para até pro Franco. Franco, jornada do Scar ou jornada do Zuko, do do Avatar Lando de Anki, tipo, os dois por hora hum.
0: aí é bem difícil escolher, hein, eu, eu, eu escolhi as duas, porque, <risos> nossa tu, tu me fez escolher entre o Scar e o meu personagem preferido de Avatar <risos> aí, aí complica
2: bom, depois dessa saia justa eu vou chamar o assistente para falar algumas curiosidades e a gente volta depois com
1: spoilers a primeira adaptação de Full Metal Chemist era menor e foi concluída antes do mangá, o que provocou o um grande distanciamento entre a história original e o anime. Não apenas o nome diferencia o primeiro do segundo anime, mas também a quantidade de episódios, os traços, personagens e principalmente a história de Full Metal Chemist Brotherhood apresentam-se de forma bastante diferente da primeira versão.
2: Então vamos lá, meninos! Agora a gente pode falar um pouquinho mais abertamente, pode liberar spoiler, fiquem Eita. à vontade. <risos> é agora. <risos> então, gente, é um pouco difícil falar um tema único do que se trata essa história de Full Metal Alchemist, porque a gente pode falar de vários assuntos, né? Na verdade, o, o, o mangá, o anime, trata de um monte de coisas que, que estão dentro dessa história principal. E aí eu queria saber de vocês... Dentre tantos elementos, o que que pra vocês chama atenção nessa essência da história?
3: Eu acho que, de modo geral, a linha mestra da história, eu acho que a gente pode colocar que é a... os irmãos Eric tentando recuperar os seus corpos. E eu gosto que você possa resumir o anime inteiro, o mangá inteiro, essa história toda nessa linha só. Uhum. Agora, pensando em tema, Sim. umas coisas que já... o Franco falou hoje, que a gente já tinha conversado já com o Franco antes, eu acho que um tema muito recorrente é, é própria ideia, tipo, de troca equivalente, no sentido de que, pra você ter alguma coisa, você tem que dar outra de igual valor, né? Pra você, porque as coisas não vêm do nada. E eu acho que, uhum. de forma geral, o Frank falou uma coisa durante a gravação, agora que eu dei um instalo que todos os personagens ali, eles estão lidando com consequências dos seus atos. Sim. Não sei se daria pra generalizar que todos eles carregam uma culpa, né? Uhum. Mas eu diria que, sei lá, 80% deles estão motivados por culpa, sabe? Eu fiz alguma coisa no passado, essa coisa que eu fiz no passado... Me trouxe no momento que eu tô hoje, e o que eu tô fazendo hoje é tentar, tipo, sei lá, aliviar essa culpa, ou mudar, ou consertar ela, ou lidar com ela. Você tem, tipo, uma ala inteira do exército que a gente gosta, que é o, o General Hugs, né, o, o Mustang, uhum. a... gente a... nem
2: falou dele,
3: né? É. Não tem como, <risos> né? Não. O, não tem como. A Hawkai e tudo, eles todos falando o quê? Porra, é a culpa que eu tenho da guerra de Chibal né? Eu tenho que fazer Sim. melhor por conta disso A mestra cuida deles Por causa da culpa do que fez Tipo no passado de Também fez uma, uma alquimia proibida e, e, e acabou Não podendo mais ter filhos Enfrentando
2: né? consequências É, lidando
3: com consequências né Se for pensar bem, o próprio pai deles né, O Hohenheim, de modo geral tipo Ele tá lidando também Ele ajudou um cara a fazer uma merda gigantesca Lá atrás, e que hoje ele tá tentando uhum. Consertar ela
2: E gerou uma merda maior ainda, né? Diga-se é. de
3: <risos> acho que tem um tema ali muito forte, né? Tipo, de ações e consequências, de lidar com as consequências dos seus atos, de lidar com a culpa.
2: Legal, bem filosófico, gostei, Bas.
3: Que eu acho que isso, não sei tem tá, isso. O que, que o Franco acha? O tema principal de full metal
0: é a troca equivalente mesmo. Até em uhum. tudo que a gente for citar de full metal, em algum momento a gente encaixa a troca equivalente. Se a gente for falar de homúnculos e todo o simbolismo que eles carregam, até uhum. nas mortes deles tem alguma coisa dessa troca equivalente, do que, é que eles fizeram é e como isso resultou, e todo o simbolismo que carrega a questão aquela filosófica do um é tudo e tudo é um. Também é baseada nessa troca equivalente. Tudo tem a ver com essa troca equivalente. Desde o começo, desde o momento zero né, até o final. Em que a gente sabe, né, o Ed, né, para recuperar os corpos, ele dá aquele estalo. Ok, para eu recuperar os estalos, eu tenho que dar de volta todo o meu conhecimento e toda a minha alquimia. É isso, sabe? É, uhum. Até nesse ponto foi uma, a troca equivalente. Toda a jornada ele tem que entregar... Para chegar no que ele queria, sabe?
2: Fala muito de sacrifícios também, né? Uhum. Se você parar para pensar dessa forma. Inclusive, você citou os homúnculos e o próprio nome, os próprios nomes dos homúnculos também falam muito sobre Ué,
3: que coisa genial, a questão né? da culpa, uhum. né?
2: Da culpa que o Basso falou e também da troca equivalente que o Franco falou, porque eles carregam os nomes dos pecados capitais, né? Sim. E uhum. engraçado que eles carregam os nomes dos pecados capitais em um mundo onde, basicamente, a religião é algo inferior e uhum. prevalece a ciência da transmutação, né, da
3: alquimia. É. O que é meio maluquice, né, porque os pecados capitais, eles não são, tipo, da Bíblia, né, tipo, da coisa, né, eles foram... Uhum. Criados, acho que depois, assim, né? Então, eu acho que ali eles... Até tem um discurso maravilhoso do Roy, né? Heine, que fala pro, pro carinha do frasco, né? O palminho do frasco. Que na sua insanidade de tentar buscar, tipo, a perfeição, você tirou tudo aquilo que você achava que não presta e você tirou tudo aquilo que te deixava humano. Que era o que você tava tentando ser. Exatamente.
0: Tá e é aí que tá o, o grande encerramento ali de, de Fullmetal Hawkins É que isso não aconteceu, por exemplo, com o Ed. Porque ele aprendeu coisas com a jornada dele. O homúnculo do frasco, ele tirou tudo que tornaria ele humano, que daria a ele conhecimento e experiência, né? Ele foi tirando, e por isso ele não aprendeu nada.
2: Gente, que conversa maravilhosa, eu ficaria <risos> até amanhã falando sobre isso. <risos> um outro ponto que é um pouco mais clichê, mas eu vejo muito presente no, no anime, é a questão do amor. E eu não vou falar de amor romântico, porque isso é bem segundo plano. Apesar de existir, tem ali, o Vasco já comentou, da Wingry, Ingrid, tem a Hawkeye e o, o Mustang também. Mas eu acho que o amor é uma coisa fundamental pra unir todas essas histórias. E eu coloco no amor, inclusive, a questão da empatia. Porque eu me refiro a um amor maior, de tanto o amor dos irmãos que é o que possibilita a alma do Alfonso ser integrada à armadura. Tanto o estopim da história, né? Que é a, a transmutação humana que eles fazem para tentar reviver a mãe. E por aí vai, porque você tem também o, o amor entre amigos, o amor entre família, no geral, o amor entre mestre e aprendiz. Eu acho que isso é uma temática muito presente. Por exemplo, a própria jornada do Mustang se baseia muito na perda que ele sente com o Hughes, né? O amor que eles tinham um pelo outro. E ele precisa... Como posso falar? A princípio parece uma vingança apenas, né? Mas ele precisa lidar com essa, esse sentimento de perda. O que, que vocês acham? Vocês acham que eu tô viajando muito?
3: Duas coisinhas. Primeiro é que eu acho que nunca ninguém se arrependeu tanto de ter matado um personagem, né? Tipo, sabe? Tipo, sei lá, o Huggies do lado do cachorrinho do John Wick, né? Tipo, sabe? Você fez duas coisas erradas naquela noite, né? Uma, você matou é. o, o Huggies. A segunda é você me deixou vivo, né? Porque vou fazer você se arrepender. É. Caralho, velho, assim poucas vezes eu vi uma jornada de, tipo, busca e destruição igual é, Chamas da Vingança, desde Washington, né? É o John Wick, é né? Literalmente chamas também. É. Agora, eu, eu concordo muito que eu acho que tem muito, tem muito de amor no anime, e eu gosto também porque de uma maneira geral, o anime, apesar de lidar com esses temas que a gente tava conversando aqui, mais filosóficos, mais pesados, ele, de modo geral, ele tem uma mensagem muito positiva. Eu acho que não chega a ser uma coisa meio piegas de o um amor vence no final, mas ele tem uma mensagem que é positiva, tipo, de que Sim, com trabalho duro, com dedicação, com empatia, com você, tipo, se ajudar os próximos, trabalho de equipe e tudo mais, ele você consegue sair de qualquer enrascada, né? E, e eu acho que é muito isso, né? Porque esse lance também você falou de sacrifício que tinha de amor. É meio que o ato final, né? O, o... Uhum. Eu acho uma das cenas mais fodas do mundo, e uma das melhores sacadas, né? Tipo do final, quando o Ed tá preso e o Alphonse fala: tá, eu sei o que eu tenho que fazer. E, e ele se sacrifica pra devolver o braço do irmão, porque ele fala assim: se. Ele tiver o braço de volta, ele vence, ele vai viver. E, e, e em seguida você tem o sacrifício do Ed de falar, eu vou sacrificar tudo que eu fiz, né? Tipo, todos esses anos pra ter o áudio de volta. Então, quer dizer, é aquele sacrifício, tipo, de amor que ele não tá esperando a gratidão do outro ou a cobrar o outro nem nada, né? Eu faço porque eu, eu quero, porque eu te amo, né? Porque eu porque preciso... Porque é o certo
2: a fazer, né? É,
3: eu, eu concordo bastante com essa visão sua, Amanda.
2: Inclusive, nesse ato final que você está comentando, até o sacrifício do Ryan também, né?
3: Sim, eu diria que
0: dentro desse tema do amor, né? E não amor romântico, a Aracal, ela tem como um tema que ela trata sempre, não digo sempre, mas nas principais obras dela, que são Full Metal Alchemist e Silver Spoon é o conceito de família e não necessariamente família parente, mas é o conceito de uhum. família com Sim. pessoas que têm uma relação familiar. Sabe? e em Fullmetal a gente tem bastante disso, a gente vê pessoas é, núcleos familiares se desenvolvendo sem necessariamente ser de parentes, como é o caso do Roy e toda a equipe dele, né.
3: Nossa.
2: Sim, e inclusive com o Hughes também, né? E, e até mesmo o Edward com a família da Winry, porque eles, eles os dois irmãos que acabam sendo criados é, até a adolescência, né? Pela avó da Winry.
3: É, não, é assim, é pra esfregar na cara da família tradicional brasileira, né? Tipo, tá aqui, ó, <risos> né? É, eu, 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 é isso. Eu, eu não tinha me tocado disso que o Franco falou agora, tipo, dessas formações de famílias, tipo, <risos> entre muitas aspas não convencionais, né? Tipo, não são laços de sangue, né? São por, por convivência, né? Por, por criação, por afinidade, né? É um negócio bem maluco, né? De como faz, assim, os, os núcleos, eles vão se formando e, e muito nessa, nessa noção de cuidado também, né?
0: É, tem vários pontos Sim. de acolhimento durante a obra. Por exemplo, a família do, do Hughes acolhendo a Winnie quando ela tá sozinha na cidade, uhum. né? Que ela ia procurar um hotel e o, e o Hughes, não, não, vem pra minha casa aqui. E nesse momento, o Ed e o Walt fazendo outra coisa. Enfim, Eu
3: Rocket Bell, né? Também tem aqueles núcleos ali que ela vai aprender, que tem aquela menina que meio que o cara adota, e adota meio que depois a é um iri, uma das ou outras pessoas. Vai formando um núcleo familiar que não tem nada a ver com laço de sangue, né?
0: Ah, a relação deles com a Izumi também, a professora deles, né? Também. Puta que é, pariu. Total familiar.
3: Outra coisa, né, que Sim. a gente tem que falar, né, tipo Izumi e Mestra Genkai, as duas a 80km por hora, né, tipo... <risos> Caralho. O
2: tá eu... terrível Nossa, hoje.
3: cara, a Izumi, pra mim, é...
2: Mulherão. Mulherão da porra. Porra, é Puta que
3: me pariu, cara. Vai se fuder, tá ligado? Tipo, é... a mulher, tipo, tem 15 metros de altura, tá ligado? Não é possível. É... Eu acho ela <risos> fantástica.
2: Mas ela é só uma dona de casa.
3: Puta que... <risos> o, <risos> é <uma ideia>, o <risos> melhor, né, cara? Eu adoro esse... Cara, eu adoro esse... O meu amigo uhum. que lê também muito, manga fala essas japonesices, né? Ele fala... É -japonesice", <risos> japonesice, tipo, tá mulher de sandália, tá ligado? Tipo, e avental. e uhum. de repente, ela vai, tipo, sei lá, conjura um dragão, tá ligado? Sabe, tipo, é? <risos> Sim. Ai, maravilhoso. maravilhoso.
2: Gente... E vocês têm, assim... O Paço já tá colocando todo mundo na berlinda, né? De, de perguntar o que que preferem. Então, o que que vocês preferem? Qual o episódio favorito de vocês? É difícil, eu sei. Me perdoem pela pergunta. Mas tem que ser feito.
3: Vai lá, Franco.
0: É bem difícil, mas eu gosto muito do episódio... Do treinamento do é, Ed Dual na ilha.
2: Ai, esse episódio é lindo. Perfeito.
0: Ele tem tudo. Ele tem tudo que, que a gente quer ali. Ele tem ensinamentos filosóficos, né? Com o, um é tudo e tudo é um. Ele tem um pouco de, da relação dos irmãos ali... Tem acolhimento da Izumi, tem tudo, tudo que a gente quer, só não tem porrada.
2: <risos> e ali você entende muito da proposta da história. Sim. Ali as coisas começam a fazer muito sentido.
3: Uhum.
2: Eu também amo esse episódio. E você, Baás? Ah, eu vou dar uma
3: roubada, não consigo falar um só não. É, mas...
2: Ah, meu Deus!
3: <risos> eu acho, assim, não tem como não falar do episódio 2, que é o, a transmutação que eles fazem. Uhum. Contando uhum. a história que eles contam da transmutação humana. Do, do grande pecado que eles cometeram que deixaram eles desse jeito. Sim. Cara, eu acho de uma assim. De uma coragem de você, no segundo episódio, você vai colocar uma cena daquela, que é uma cena, tipo, gore, entendeu? Uma cena Impactante. extremamente pesada. Você tem um garoto, tipo, de 9 anos, 10 anos, acho que o, o Ed tem. Tipo, gritando com uma perna, tipo, sanguentada, vai em sangue. Pelo amor de Deus, me, tipo, me devolve. Ele é meu único irmão. Ele é a única coisa que eu tenho, sabe? A cara... Hum. A... A força que tem aquela cena e você descobrir e fala assim: olha, eu vou jogar essa porra no segundo episódio, sabe? Tu quer se surpreender mais
0: ainda, Bássio? Essa é a primeira cena do mangá.
3: Puta, cara. Eu só li dois
2: volumes do mangá, mas eu lembro dessa cena do mangá. A...
3: Como é que é o nome da mangaká? Arakawa. Você tem que ter muito controle, assim, né? Você tem muito saber o que você tá fazendo pra você criar essa, ser assim, a primeira cena sua, tem. né, cara? Porque uhum. é, a, a possibilidade de dar merda, tipo, ela, tipo, é, é o, Sabe? É, tá na. Nona potência, assim, e <risos> é porque podia dar muita coisa errada, tipo, de impressão ali naquela cena, e ela é uma cena poderosa, sabe? Tipo, eu acho muito poderosa esse episódio todo.
2: É assim que você vê quando o contador da história, né? De qualquer mídia que seja, tem o completo domínio do que tá fazendo. É, ela
3: sabe a história que ela quer contar, né? Tipo, eu quero contar a história desses dois garotos que querem recuperar os corpos depois de ter feito merda. O que que eu faço? Eu, eu coloco a primeira cena, eles faz, perdendo os corpos por terem feito merda. Tipo, cara, tipo, ela sabe exatamente a história que ela queria contar, né? Uhum. Agora, eu adoro, 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 adoro. Acho uma sacada genial. É todo o episódio. Acho que não sei se é um, são dois, que eles são de a construção da grande estratagema do Roy Mustang passando os recados entre as equipes dele para juntar todo mundo pro grande dia D que eles vão fazer a invasão tipo da cidade central.
0: Nossa, sim. Porque o
3: Mustang ele foi totalmente isolado de tudo, né? Arrancaram todos os e eu gosto tudo da armação de, de toda essa grande sequência, sabe? Tipo de ele falando uhum. que ele perdeu tipo o peão, o cavalo, né? A torre, o bispo, a rainha. Tá certo, tá lá atrás, né? Mas tipo, eu faço sempre a sensação dessa cena, com depois vem ele... Eu descobri o que tá acontecendo na Cidade Central, descobri que o Fever é um homuncle, descobri que o Exército, que é o perigo, e eu vou começar a fazer a minha maquinação do jeito que eu posso. Porque, cara, é... eu acho muito crível, sabe? Tipo, meu, tem que ser uma situação daquela, né? Não dá pra mandar, tipo, um telefone pra todo mundo, né? E e eu gosto muito de como é que é arquitetado todo o ataque à, à cidade central e aí dali pra cidade central, esse ataque é, vai desencana uma sequência que, meu irmão, você não faz mais nada, né? Você não come, você não bebe, você não dorme você só assiste o anime até ele terminar eu gosto muito dessa cena e obviamente eu adoro a cena que o Mustang finalmente vai se vingar do Inveja essa cena é pesada o Inveja ele é de longe pra mim o homúnculo mais escroto, entendeu? Ele é o mais desprezível, ele é, ele é mesmo Olha, tem o Orgulho também, né? Cara, eu acho ele pior... Assim, eu sei que o Orgulho é mais mal do que ele.
2: É que o Orgulho é meio psicopata, né? um negócio meio... Sei lá. É, meio ele... trash também. É, mas o ele... Inveja, cara, ele joga baixo.
3: Cara, ele é... É. É, é, um... é... então. O inveja, inveja, ele é tipo... Nossa, cara, ele é repugnante, assim. E eu achei tão foda essa sequência toda no Mustang quando vai caçar ele, que assim... Eu odeio, com todas as minhas forças, assim. Tipo, é o personagem que eu mais odeio. Tipo, em todo Fullmetal Alchemist, Brotherhood inteirinho. Todos... os. Como o Franco falou, 50 personagens que apresenta. Tipo, o Inveja, pra mim, é o pior de todos eles, sabe? Tipo, eu chapiscaria o muro da China pra esfregar a cara dele na ida e na volta. <risos> e aí, cara, eu fiquei com dó dele em certo momento. Porque, tipo... Essa cena é muito pesada. O Roy né? não para, tá ligado? Tipo, ele não para. e fala assim, não me importa quantas vezes eu tenho que matar você. E, de repente, por um momento, você não vê mais as chamas. Você só escuta só o... E, tipo, uhum. ca cara, eu comecei a ficar, tipo, mano, sabe, aquele... Meme do, do, do coisa do Simpson né? pare, pare de estar morto, tá ligado? Ele tipo... já está morto. <risos> Eu, cara, é, aquela cena. Essa cena. Pra essa mim cena é, é muito poderosa. É uma
2: explosão. É. É, ela é. Ela é muito poderosa. E ela é muito pesada também. A sequência, né, da morte do Envy é, é muito pesada.
3: Uhum. Não, ele tentando jogar com a Hawkai, né? E, uhum. e a Hawkeye, Sim. tipo, falando do cumprimento secreto. E aí, de repente, ele vai cumprimentar. A Hawkeye mete seis balaços, tá ligado? Tipo, ele assim, seu idiota. Tipo, o Ryan nunca fala desse jeito, tá ligado? Tipo, sabe? É, é, é muito foda.
0: Ele chega a tentar se transformar no, no Hughes na frente do Roy,
3: sabe?
2: Nossa, é muita baixaria, é, gente. É. é muita baixaria. Não dá. não Eu não tanco o <risos> Wave.
3: Nossa, eu gosto demais da cena porque, assim, são todos os golpes baixos que, normalmente, numa narrativa, a gente veria... O protagonista fraquejar, sabe? Se transformou em alguém que ama, se transformou em alguém que já morreu, né? Tipo, transformou. Então, normalmente, em, o... em outras. A gente já viu, já se. Assim, pessoas que têm esses poderes do né? Tipo, tudo mais. Que em várias outras narrativas, o herói, nesse momento, ele para, né? Tipo, porque, é, é, sabe? É instintivo, se é trava, né? Uhum. E aí eu gostei porque o Inveja utilizou de todos os truques que ele conhecia. Tá ligado? Só que assim, tipo, o Roy, ele estava tipo numa missão, tipo, eu tenho só uma missão, tipo, eu vou causar dor em você, sabe? Tipo, eu não vou nem te matar, eu quero te causar dor. E não existia nada que ele fizesse que desse certo. Todos os estratagemas, todos os golpes baixos deles, nenhum deles. Então, tipo, o cara foi muito catártico, sabe? Foi muito tipo, o que você lembra do Hugues quando ia matar, tipo, o cara se transformou na mulher do Hugues, ele não conseguiu, né? O Mustang, ele se transforma no Hugues, ele olha, tipo, de novo, você fala, puta, é isso, Mustang, tipo, não fraqueja, tipo, é, é pra não parar <risos> mais, né? Nossa, ele
2: tava Totalmente sangue nos olhos, mas ele tava muito focado, né, porque tipo, ele, tudo que ele segurou durante toda a jornada, porque ele tinha que manter o foco em, em conseguir descobrir o que tava acontecendo, ele liberou ali.
0: E quem Sim. faz ele parar é a Hawkeye. Sim. É, é o que faz ele parar, assim, porque senão ele, ele ia continuar e ia entrar naquela jornada clássica do herói que se perde. Sim. E a Hawkeye tava lá Sim. pra
3: pra puxar o freio
0: exatamente, pra é... ser a, a pessoa pra botar bom senso na cabeça desse homem
3: é, a, a, a Hawkeye, ele fala, né, tipo eu adoro esse exagero de anime, cara eu, 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 eu acho uma galhofa mas eu amo, que é <risos> ele fala que ela é pra vigiar as costas dele, né sempre, né, e no momento ele fala que ela é pra estar nas costas dele porque se ele se desviar do caminho é pra ela meter uma bala, então não é tipo de guarda-costas você não tá me protegendo dos outros, você tá me protegendo de mim mesmo, e eu acho muito foda que quando ela chega nesse momento é o que o Franco fala, né, tipo, ela vai, tipo, não, para tipo, a, a Hawkeye é a bússola moral dele né, tipo, é, não vou deixar Isso. você se desviar, Exatamente. tá ligado? É. E você, Amanda, qual que é o seu episódio ah, favorito? Não vai ficar só com a gente Deus, não. não, gente. Aí, não.
2: É, é tão difícil, gente. <risos> eu escolhi por causa de uma cena, que pra mim é uma cena muito emblemática no anime, e olha que eu tava até dando uma olhada, ela nem é tão pra frente assim no anime, ela é mais ou menos na primeira metade. A Morte da Lust.
3: Putz. Uau, essa é pesadíssima. Essa é pesadíssima.
2: É, a morte da Lust, eu acho, assim, extremamente simbólica. É, lembrando que, novamente, né, foi escrito por uma mulher. Uhum. E a Lust fala, eu, eu jamais vou me ajoelhar pra um homem. E eu acho isso sensacional. Eu vejo muitos simbolismos também, porque ali o... o pode, Franco, me corrija se eu estiver errado, porque você é o especialista, por favor. <risos> Mas eu vejo de uma forma, assim, o, o Roy tem essa questão de ser... Mulherengo, né? Uhum. É, é, é o cara que, que dá em cima de todas as mulheres do anime. Ali, naquele momento, ele está, ao meu ver, queimando, de certa forma, o próprio pecado.
0: Tem a ver. Faz sentido.
2: Então, eu acho isso muito emblemático. Primeiro, ela é uma mulher extremamente poderosa. Ela é uma das homúnculos que tem uma certa voz de liderança entre os outros ali, especialmente o Gutton, né? E o... o Envy, mais ou menos, mas ele anda junto, né?
3: É, então, é engraçado isso, né? Aí, a Luxury, ela realmente ela parecia meio que, durante boa parte do anime até ela morrer, ela meio que funciona, parece que ela é a chefe dos homúnculos, né? Depois você descobre que tem outra pessoa por detrás, né? Mas...
2: Ela, de fato, não é, mas ela tem uma certa postura de liderança. Sim, tem. E até o momento que a gente não conhece os outros homúnculos, ela é Forte pra caramba, tipo, nossa, hum. deve ser a mais forte, né? E ele, ao matá-la, nossa, essa cena, assim, é de arrepiar, porque ele, novamente, ele não para, ele vai até o final. Ele tá todo lascado, porque eles sofreram aquele ataque, né, surpresa lá no laboratório. E ele vai até o final, até as últimas consequências, e ele decide matá-la de qualquer forma.
0: É porque... Hum. Ela fez muita coisa horrível antes desse momento, uhum, né? Ela sim. atacou ele e o... Acho que é o Ravok que tá com ele, ou é o outro Isso. É. Isso. Em certo momento a gente chega a pensar que ela mata o Ravok mas não chega tanto. E ela tá ameaçando a Hawkeye e... O Alphonse, ao mesmo tempo, sabe? Isso,
2: exato. É, é
0: muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo e o, o Roy tá destruído. Ele, ele até tá com um bife cortado do abdômen dele, que a Lush cortou, e ele cauteriza, né, usando a, as chamas. Toda essa cena Sim. é muito, muito gráfica, assim, muito
3: pesada. Uhum. É muito pesada. E, e muito simbólica também no sentido de que ele desenha o um círculo de transmutação, né? Tipo, ele risca com sangue no ou ele machuca a pele, não, não lembro. Ele na machuca mão. a pele. É. Uhum. E ele é, pega ele o corta. isqueiro do Havok, porque ele precisa de uma, de uma coisa, né? Então, tipo, é muito assim, tipo... Eu também tinha achado que ele tinha matado o Havok nessa hora, porque o anime eu não duvidava de mais nada nessa parte já, né? Sim. E, e é muito assim, tipo, o Havok, tipo... Eu, a avó que também vai te ajudar a te matar, né? É, é, é muito forte. Mas o Mustang, ele parece ser Mulheringo, mas ele não é, né? É, é, mas ele não é, é exato! É, eu acho isso muito foda, exato. depois você descobre, né? Que ele é, é...
2: é fake! É, que
3: ele <risos> faz parte da estratégia dele, né? Tipo, ele faz, quer se mostrar, tipo... Mas
2: pra todos os efeitos, ele é. Porque é assim, que é a persona que ele desenvolve, né? Uhum. E ali, ele tá confrontando justamente o pecado do qual ele ele é culpado, digamos assim, entre aspas, publicamente, né? E eu acho, assim, a luxúria morre plena, digna. Eu não vou me ajoelhar pra homem <risos> nenhum. Uhum. Eu gosto muito dessa cena.
3: O Franco, depois que falou também agora, realmente não tinha me tocado o quanto que é simbólica as mortes dos músculos pelos próprios pecados que eles representam. Eu tô me lembrando agora, né, tipo, o gula é comido, né, pelo, é. pelo, orgulho, pelo orgulho, né, tipo... Uhum. Né, o, uhum. o ira, ele... Tá, o ira é, é meio que né autoexplicativo que ele se consome na própria ira na luta contra o Scar, Tem né? a ver, inclusive, contra quem eles morrem. Sim. É, então, nesse sentido, agora que você falou de estar tá enfrentando o seu próprio pecado, é... É mais ou menos que isso, né? Porque o, o Scar é a ira pura, né? Tipo, é o, é o espírito da exato, vingança, né? Exato,
2: exato. Ele, ele é Não. o avatar da vingança. E ele gente. tá ali, assim, focado também.
3: O Inveja, por exemplo,
0: ele comete suicídio, literalmente. Ele arranca a própria pedra filosofal, porque o, o Edward percebe que o Inveja tem inveja dos humanos. E daí o Inveja percebe porque o Ed percebeu. Sabe?
2: O Inveja ele se mata Porque ele entra num paradoxo existencial
0: Exato, ele fica, né? não é possível Tipo, eu,
2: eu tenho inveja da coisa que eu odeio é. Tipo, eu sou superior, mas Eu queria ser igual a eles E agora, né?
0: E até nos poderes os homúnculos são simbólicos São, Nos poderes são inderes. sim
2: Tudo é muito bem pensado
0: uhum. Ela estudou um pouco, né? A Aracau estudou o que, que ela tava fazendo
2: Com certeza, ela sabia demais O que ela tava fazendo ali naquela história
3: up iria bem hoje?
0: O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
3: <risos> Sim, mas também ia cair muito o meu comentário nesse episódio, né?
0: Verdade, eu tô morrendo de saudades de gravar comentários.
3: Pois é, eu também. bem que o pessoal que tá ouvindo aí, pode ir lá no site do leitor Cabuloso e deixar um comentário.
0: Ou, se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais,
3: arroba é arroba leitorcabuloso. Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv de podcast. A gente vai ler e comentar
0: de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
3: Mais conhecido como 7 da noite. Isso. Então tá bom, então tá combinado. Temos um date. É isso.
2: Bom, gente, pra fechar o episódio, porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre. <risos> Eu queria ficar aqui pra sempre com vocês, inclusive. Vamos lá. Veredito final. Por que vale a pena assistir a Fullmetal Alchemist Brotherhood? Ou ler o um mangá também, Franco, se você preferir defender. Vamos lá, em 30 segundos. Vai, Bas.
3: Meu, se depois de tudo que a gente falou aqui você não tá afim de assistir, realmente não assista. Porque, hum. tipo... Todos os motivos que a gente podia, a gente já deu aqui nesses 50 minutos de episódio. E só pela empolgação dos três em querer falar, acho que dá pra perceber o quanto que esse anime é cativante. Então, meu, não tem muita escolha. Vai lá, dá o play e seja feliz.
2: É isso. E você, Franco? 30 segundos, vai. Se vira.
3: <risos> Primeiramente, é uma obra
0: feita por uma mulher em um gênero que normalmente não é feito por mulheres e não tem espaço pra mulheres. Segundamente, tem vários temas sensíveis E que ela foi atrás de uma leitura Sensível de pessoas que passam Pelas coisas, passaram por coisas Parecidas com o que ela tá tratando Como veterano de guerra Pessoas amputadas, né Pra não cometer a gafe do capacitismo Por exemplo uhum. Enfim, é, é uma pessoa que foi Atrás do que estava tava escrevendo e, e criou uma obra maravilhosa Que já tem aí 20 anos e as pessoas ainda falam nela
2: A gente já tem isso tudo <risos> Parece isso. que eu assisti ontem, gente. <risos> Bom, eles não podiam ter falado melhor. Assim, sinceramente, o anime e a história em si tem tudo, tudo de, de melhor possível, sabe? Narrativa, construção de personagem, evolução de personagem. Sabe, tudo é muito alinhado, tudo é muito bem pensado, muito bem escrito. Não, não tem nem mais o que falar. É isso. Assistam, leiam. E nos despedimos por aqui. <risos> Com essas considerações. Franco, muito obrigada por você ter participado. Obrigado, eu. É, vou pedir para você falar aí o seu jabá, suas redes sociais. Pode falar a rede social do, do Troca Equivalente também. Se quiser falar um pouquinho mais sobre o podcast também, pode ficar à vontade.
0: Bom, vocês me encontram lá no Troca Equivalente, aqui no Leitor Cabuloso mesmo. As redes são TrocaEQPod no Twitter e Instagram. A gente tem publicações mensais de episódios sobre os volumes. E, entre eles, a gente faz um episódio especial sobre algum tema ou alguma leitura de comentários. E vocês podem me achar também no Twitter como Yu Yu Show É isso, Yu é
2: Yu Show
3: Maravilhoso nickname, não é? Todos nicknames que é... Não é? É, é um genial, nome, o cara. do Sidney, que é Daddy Devil, é... é também outro que é sensacional.
2: Genial, cara, genial. Basso, você também, muito obrigada por ter participado, mas você é de casa, né? Qual ah! vocês... Suas redes sociais, como é que você te acha?
3: Eu adoro, eu acho legal que acho que é o terceiro episódio falando sobre o que eu gravo já com o Franco, né? Tipo, tá, né? tá uma parceria aí sólida, né? Tipo, firme, forte. E... <risos> fala pra vocês, então, eu tô só no Twitter, gente. Arroba senhorbaço. Tô habitando lá em nenhuma outra rede social. E também, obviamente, né? Tipo, siga as redes do Leitor Cabuloso. Arroba Leitor Cabuloso em todos os lugares.
2: E eu sou Amanda e vocês me encontram no Instagram. Eu sou arroba... Manda, underline, barreiro. E tô sempre por aqui também no Perdidos na Estante. Então, pessoal, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Tchau, tchau e até a próxima.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom perdidosestante e instagramcom instagram.com.br perdidos na estante
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Rodrigo Basso e Franco, do Troca Equivalente. Pauta, Amanda Barreiro. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. A vocês, todo o nosso carinho. Mas o agradecimento especial vai para... Rodrigo Leite Airechu Melissa de Sá Cláudia Rodrigues Nilda, Lucas Roberto Arraes Domingos Carolina Mendes Luciano Terra Caio Amaro Fernanda Cortez Igor Bajo Marina Jardim Carolina Vidal Deise Cristina Priscila Rúbia. Daiane Silva Souza, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Luciana Bento, Clésius Duran, Amauri Silva, Aline Bergamo e Ricardo Brunoro. Gente, muito obrigada, de verdade. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso.